0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലെക്കും സ്നേഹവതനം നഫ്താലോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോസണ യോഹനാൻ വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളായി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏഴ് സവഴുക്കുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂതുകൾ ഈ ദൂതുകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇത് അല്പം സുദീർഘമായ പഠനമാണ് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ടെലിവിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുവാനായി തയ്യാറാക്കിയത് ആയതിനാൽ ഇതിന് സമയപരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ആയി ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഏഴ് ദൂതുകൾക്കുള്ള ആമുഖവും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സഭകളുള്ള ദൂതും വിവരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ശേഷമുള്ള നാല് സഭകളോടുള്ള ദൂതും ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കാണുന്നവർ എല്ലാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൂടെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പവർ വിഷൻ ടി വിയിലും നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലും നഫ്താലി ട്രൈബ് എന്ന ഓഡിയോ ചാനലിലും ലഭ്യമായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയുള്ള അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ അപ്പോസ് എന്ന യോഹനാന് വെളിപ്പാടിനാൽ ലഭിച്ചതിൻ്റെ എഴുതപ്പെട്ട രേഖയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്മോസ് നദീപിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട യോഹനാന് ഏകാന്തതയിൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായി നൽകിയതാണ് ഈ വെളിപ്പാടുകൾ നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫസോസ് സ്മുർണ പെർഗമോസ് സർദീസ് ഫിലബോദിക്ക എന്ന ഏഴ് സഭകൾക്കും അയയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാനോട് അറളിച്ചു ഈ സഭകളെല്ലാം അതത് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഴ് പട്ടണങ്ങളിലെ ആദ്യകാല പ്രാദേശിക സഭകളായിരുന്നു അവയെല്ലാം ഏഷ്യ മൈനർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ തുർക്കി എന്ന രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു പത്മോസിൽ നിന്നും ഒരു ദൂതുവാഹി യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇവയുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ സഭകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാലാതീതമായി ദൈവസഭയോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ദൂതുകൾ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അതായത് ഓരോ സന്ദേശവും ചരിത്രപരവും കാലാതീതവുമായ പ്രവചനങ്ങളുമാണ് നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനീ സംഭവിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുതുക എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ ദൂതുകൾക്കെല്ലാം പൊതുവായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഓരോ സഭയ്ക്കും ക്രിസ്തു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൂതുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ പറയുന്നു പിന്നീട് ഒരു ശകാരമോ ആഹ്വാനമോ നൽകുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദൂതുകളുടെയും അവസാന ഭാഗത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എല്ലാ ദൂതുകളും അതാത് സഭയുടെ ദൂതനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ വെളുപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്ന ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരാണ് എന്ന് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർ അതാത് സഭകളെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷണ മാലാഹമാർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ മാലാഹമാർ ഈ ദൂതുകൾ സഭയെ വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികത ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഏഞ്ചലോസ് എന്ന വാക്കിന് ദൂതുവാഹി എന്ന അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഈ വാക്ക് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചും മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്തിൽ യോഗനുസരാകൻ എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഏഞ്ചലോസ് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോ ദൂതുവാഹിയരായി ദൈവം നിയോഗിച്ച മനുഷ്യരോ ആകാം അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ദൂതന്മാർ ദൂതുവാഹികളായ ഏഴ് മനുഷ്യർ ആയിരുന്നു എന്ന് അനേകം പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ യോഹനാൻ എഴുതിയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൂത് അതാത് സഭകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ദൂതുകൾ സഭകളിൽ വായിച്ച വ്യക്തികളാണ് ദൂതന്മാർ എന്ന് വിശ്വ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതായത് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ദൂതുകൾ സഭയിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു അവരെ ദൂതന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാം സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് യേശു നിന്നാണ് എന്നത് അവന്റെ ദൈവീകത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ തിജസ്കരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വർണ്ണിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷത വർണ്ണിക്കുന്ന ശൈലിയിലാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം തന്നെ എന്ന് യോഗൻ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ വായനക്കാരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ ദൂതുകളെല്ലാം വിവിധ സഭകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഓരോ കത്തുകളായിരുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ ഈ കത്തുകളുടെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശ്യം അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതും കത്തുകളിൽ പറയുന്നതുമായ പ്രാദേശിക സഭകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സന്ദേശം അറിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സഭകളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും മറുപടിയും ആശ്വാസവും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാം ഈ കത്തുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയിൽ പറയുന്ന നന്മ തിന്മകളോടെ പ്രാദേശിക സഭകൾ അന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സഭകളുള്ള ദൂതിൻ്റെ അഥവാ കത്തുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം ചരിത്രത്തിലെക്കാലവുമുള്ള ആഗോള സഭകൾക്കുള്ളതും വ്യക്തികൾക്കുള്ളതുമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അപ്പോസന പോലോസിന്റെ കാലം മുതൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സഭകളുള്ള ദൂതായും ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ദൂതുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല തൂതുകൾ പലയിടത്തും ചരിത്രകാലങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു കയറുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചരിത്രപരമായ പുരോഗതി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എഫ് പൊതുവായി അപ്പോസലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ തന്നെ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ച് അത് ലവോദിക്കയിലെ സഭയിലെ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു അതായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴ് സഭകൾ ആഗോള സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്താൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചിന്താധാരയ്ക്കും ചില പോരായ്മകളുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് സഭകളെ പോലെയുള്ള പ്രാദേശിക സഭകൾ എല്ലാ കാലത്തും അംഗിങ്ങായി കാണാം അതായത് ഏഴ് ദൂതുകളും എല്ലാ കാലത്തും ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും ബാധകമായ ദൂതുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ദൂതുകളിലൂടെ ദൈവം ഇന്നും നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചുകയാണ് അതായത് ഈ ദൂതുകളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള സഭയോടുള്ള ദൂതാണ് എല്ലാ ദൂതുകളുടെയും അവസാന ഭാഗത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ ആയിത്തീരുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എതിർപ്പുകളും പീഡനങ്ങളും കലഹങ്ങളും സഭയ്ക്കുന്നതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വാസികളെ എതിർത്തേ ജയിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവിടെ ദൈവജനം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പടജനമായി മാറുന്നു അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നു ഓരോ കത്തിലും ജയിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം എല്ലാ കാലത്തെയും എല്ലാ സഭകൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഉള്ളതാണ് അത് ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അതിനായി ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഓരോ കത്തിലും ജയിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം എല്ലാ കാലത്തെയും എല്ലാ സഭകൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കുമുള്ളതാണ് അത് ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അതിനായി ആത്മാവി സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെമ്മിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കത്തുകൾ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ദൂത് എഫസോസ് എന്ന പ്രാദേശിക സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഫസോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കത്തക്കത് എന്നാണ് ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഒരു നദീതടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമായിരുന്നു എഫസോസ് അത് ഏഷ്യ മൈനറിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു അന്നത്തെ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ തുർക്കിയിലാണ് നദീതീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പട്ടണം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അതിന്റെ തുറമുഖത്തോടൊപ്പം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ അത് മൂന്നാമത് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ദേവന്മാരുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡയാന അഥവാ അർത്തമീസ് ദേവിയുടെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ പട്ടണം ബി സി നാനൂറ്റി എൺപതിൽ അർത്തമീസ് ദേവിയുടെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിതുയർത്തി അത് അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ അർത്ഥമേസ് ദേവിയെ ആരാധിക്കുവാനായി ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും പുരാവസ്തുവായി അവിടെയുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പട്ടണത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകശാലയും ഒരു വൈദ്യ പഠന കേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിന്നതിനാൽ സ്മുർണ പെർഗമോസ് എന്നീ പട്ടണങ്ങളെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയമായ കൂടുതൽ ശക്തരും റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരുമായിരുന്നു എഫസോസുകാർ അപ്പോസന്മാരായ പൗരോസിനും യോഹനാലും ഈ പത്മോസിലായിരുന്ന യോഹന്നാറിന്റെ പക്കൽ നിന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂതുമായി പുറപ്പെട്ടു പോരുന്ന ഒരുവൻ ആദ്യം എത്തിച്ചേരുക എഫസോസ് പഠനത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആദ്യത്തെ ദൂതായി എഫസോസിനുള്ള ദൂതിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജ ഉപദേശിമാരെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തിന്മയെ കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിനുള്ള അവിടെ ആദ്യ സ്നേഹം കൈവിട്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എഫ് എസോസുകാർക്ക് യേശു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അറിയിച്ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നന്മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്ത് തുടരുന്നു വെളുപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും അപ്പോസന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങളെ അപ്പോസ്വലന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എൻ്റെ നാമനിമിത്വം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നുപോകാനതും ഞാൻ അറിയുന്നു കഠിനാധ്വാനികളും മനക്കരുത്തുമുള്ളവരായിരുന്നു എഫ് എസോസിലെ വിശ്വാസികൾ അവർ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നു നിഷ്ഠുത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു കഷ്ടതയിൽ തളർന്നു പോകാതെ അതീവ സഹിഷ്ണുതയോടെ അവർ ജീവിച്ചു ഉപദേശ സത്യങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉറച്ചു നിന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എങ്കിലും നിക്കോല്ലാവിയറുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിക്കോല്ലാവിയർ ആരാണ് എന്നോ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നോ നമുക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല അവിടെ ഉപദേശങ്ങൾ വേദവിപരീതമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം സഭയുടെ പൂർവ്വപിതർക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ ആയിരുന്ന ഐറേനിയസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിക്കോലാവിയർ പ്രസംഗത്തെയും വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണങ്ങളെ കഴിക്കുവാനും അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് കാരണം അനേകരെ അവർ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത പ്രമാണരഹിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാൽ എഫസോസഫ ഇതിനെ എതിർത്ത് നിന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടെന്ന ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആരംഭത്തിൽ ക്രിസ്തുവരുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതം അല്ലാതെയായി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അപ്പോസ്റ്റർമാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ സഭയിലേക്ക് ദുരുപദേശങ്ങൾ കടന്നുകൂടുവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ ഈ ദൂതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനാൽ കർത്താവ് എഫസോസിലെ സഭയോട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അവരുടെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതി ക്രിസ്തു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം വീണു പോരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനവനാവശ്യപ്പെടുന്നു പശ്ചാത്തലപിച്ച് ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് സഭയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പക്ഷം അവരുടെ മേൽ വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് അവരുടെ സഭയെ ക്രിസ്തു ഉപേക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ തകർച്ചയുമായിരിക്കും അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എഫ്എസ് ഒ സഭയുടെ വെളിച്ചം ഇല്ലാതാകും ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല അവന്റെ വാക്കുകെട്ട് അനുസരിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരതീശയിലുള്ള ജീവപുക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും ദൈവത്തിന്റെ പരിതീക്ഷ ജീവവൃക്ഷം എന്നിവ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയും കാണിക്കുന്നു അതായത് ജയിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് മൂത്ത് നിത്യതയിൽ മഹത്വത്തോടെ വാഴുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എഫസോസിലെ സഭയുടെ പ്രശ്നം ഒരു തണുപ്പൻ യാന്ത്രികമായ മതവിശ്വാസവും ആചാരങ്ങളുമായിരുന്നു അവർ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു അതിനായി കഠിനമായി പോരാടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതായത് മതപരമായ പാരമ്പര്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉപദേശങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ അത്യുൽസാഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല സാൻമാർഗീയമായ പ്രമാണപ്രകാരമുള്ള വേർപെട്ട ജീവിതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും അതിനൊന്നിനും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പകരമാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോസ പൗലൂസും എഫസോസിലെ സഭയ്ക്ക് കത്തെഴുതിട്ടുണ്ട് എഫ് എസോസ് നാലിൻ്റെ ഒന്നേ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക യോഗ്യമാമണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക എന്നത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നു സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുകയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സഭയിലുള്ള ഭിന്നത വെളിവാക്കുന്നു ആകെ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും എന്നും കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൽ സൂര്യ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കോപം വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത് പിശാഞ്ഞിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ദൂതിലും നമ്മൾ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സഭയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ഒ സഭ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചുരുക്കം പേരിൽ നിന്നും വളർന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ സമൂഹത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി മാറി അന്നത്തെ ജാതീയ മതങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്ര ശക്തി സഭ പ്രാപിച്ചു ആർക്കും സഭയെ അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയാതെയായി തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയിൽ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലധികം അപ്പോസോന പൗലോസ് എഫിസോസിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷവും ജാതീയ ദേവിയായിരുന്ന അർത്തുമിസ് ദേവിയുടെ ആരാധനയും തമ്മിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പൗലൂസിനെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ഫലമായി അനേകം ദൈവഭാവത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അക്കൂട്ടത്തിൽ അർത്ഥമിസ് ദേവിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ആത്മാക്കൾ മോചിതരാകുന്നത് പിശാജിനെ നോക്കി നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പരിണത ഫലം പീഡനമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി വ്യാജമാതിരെ സ്വീകരിക്കുവാനായി പീഡനങ്ങളോ വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് സാത്താന്റെ എക്കാലത്തെയും അങ്ങനെ പിശാജിനാൽ പ്രചോദിതനായ ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി സഭയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു അതൊരു വലിയ ഉപദ്രവ കാലമായിരുന്നു ഇക്കാലത്താണ് അപ്പോസ യോഹൻ ഞാൻ പത്മൂസിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെടുന്നത് ഉപദ്രവങ്ങളിൽ ആദ്യ സഭ തളർന്നുപോയില്ല എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എല്ലാം യാന്ത്രികവും പാരമ്പര്യവുമായി തീർന്നു ഇതിനെ ക്രിസ്തു തള്ളിപ്പറയുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ മാത്രമല്ല എക്കാലത്തെയും സഭ ഈ ദൂത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആരാധനയും വേർപെട്ട ജീവിതവും പ്രത്യാശയും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ തൂത് സ്മുർണ എന്ന പ്രദേശത്തെ സഭയ്ക്കുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്മുർണ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം കുന്തിരിക്കം പോലെ സുഗന്ധമുള്ളത് എന്നാണ് എഫ് എസോസിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ വടക്കു മാറി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സ്മുർണ ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഇസ്മർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ആണ് അത് തുർക്കിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പട്ടണവും പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നും ആണ് ഏഷ്യാ മൈനറിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായുള്ള ഈ പട്ടണവും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കും പ്രശസ്തമായിരുന്നു ഏകദേശം മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സ്മുർണയുടെ പ്രശസ്തിയും പ്രാധാന്യവും നിലനിന്നിരുന്നു നെമസിസ് എന്ന ജാതീയ ദേവതയുടെ ആരാധന കേന്ദ്രമായിരുന്ന സ്മുർണ തുർക്കിയുടെ കടന്നാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത അവസാനത്തെ പ്രദേശമായിരുന്നു സ്മുർണ അതിമനോഹരവും സമ്പന്നവുമായ പട്ടണമായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കൂടി ആയിരുന്നതിനാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായി അടുത്ത ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് വോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രമേ വസ്തുവകൾ സ്വന്തമാക്കുവാനും ചന്തയിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുവാനും അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തി ദൈവവുമായി ആരാധിക്കാത്തവരെ രാജദ്രോഹികളെ കണക്കാക്കി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു സ്മുർണ്ണയിൽ വലിയ ഒരു യഹൂദ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജാതിയോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർന്നു അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്ത് പ്രകാരം അപ്പോസല പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് സ്മുർണ്ണയിലെ സഭ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു അവർക്കായി നൽകുന്ന കത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം എന്നത്തെയും ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പാഠങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ്മുരണയിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിൽ യാതൊരു ശാസനുമില്ല ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരിൽ ചില വിശ്വാസികൾ പീഡനം കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സഭയ്ക്ക് യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യം അന്ത്യനുമായവൻ അരളി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർക്കുള്ള ദൂത് ആരംഭിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും നീ ധനവാനാകുന്നു താനും തങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും യഹൂദരല്ല സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരായവരുടെ ദൂഷണവും അറിയുന്നു നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാച നിങ്ങൾ ഈ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും മരണപരേന്ത് വിശ്വസനായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ജീവഗിരിയിടം നിനക്ക് ഭൗതികമായി സ്വർണയിലെ സഭ ദരിദ്രർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ആത്മീയമായി അവർ സമ്പന്നർ ആയിരുന്നു അവിടെ ആത്മീയ സമ്പന്നത മറ്റാർക്കും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നതായിരുന്നില്ല സാത്താന്റെ പള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലഹൂദന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജാതിയരായിരുന്നു സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാർ എന്നാണ് ഒരു വിശദീകരണം എന്നാൽ ലഹൂദമതം അനുവർത്തിക്കാതെ ഇവർ ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇവർ സ്വർണയിലെ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായി സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ് സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാർ എന്നിവിടെ വിളിച്ചത് യഹൂദന്മാരെ ഒരു കൂട്ടത്തെ തന്നെയാണ് അവർ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെയും യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും അനുസരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവരെക്കുറിച്ച് യഹൂദരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചതിനാൽ സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അഭിപ്രായത്തിന് സഹായകരമായി പറയുന്ന പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യകാല സഭാപിതക്കന്മാർ ഒരാളായിരുന്ന വെച്ചാണ് പോളിക്കാർപ്പിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ അത് സ്വർണ്ണയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാർ ജാതിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും കൊല്ലുവാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു സ്മുരണയിലെ സഭയ്ക്കുള്ള തോതിൽ അവരുടെ ആത്മീയ ജയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സഭയിലെ ചില വിശ്വാസികൾ കാലാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹാപീഡനകാലം വരുവാനിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യാശയം നൽകുന്നുണ്ട് നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കണ്ട സ്മുരണയിലെ സഭാവിശ്വാസികൾ പീഡനങ്ങളെ സഹിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് കർത്താവ് നൽകും അതിനാൽ അവരുടെ ഉപദ്രവ കാലങ്ങളിലും വിശ്വസ്തയോട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു മരണപരന്ത വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നവർക്ക് ജീവികിരീടം അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ദൂതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ഉറപ്പ് ഇതാണ് ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന അന്ത്യന്യായവിധയെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാം മരണം എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ദോഷം വരികയില്ല കാരണം റോമർ എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ദൂതിന്റെ പ്രവചനാത്മകമായ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം എന്താണ് നോക്കാം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കെതിരെ അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെയാണ് സ്വർണയിലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ ഡി നൂറ്റി റോമിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ രംഗഭൂമിയിൽ വെച്ച് അപ്പോസന യോഹനാന്റെ ആത്മീയ സ്നേഹിതനായിരുന്ന സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയയിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എടി ആത്മീയ ശിഷ്യനും ഇഗ്നീഷ്യസിന്റെ സ്നേഹിതനുമായിരുന്ന പോളിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൺപത്തി വയസ്സിൽ വാളിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡരീരം ഒരു തൂണിൽ കെട്ടി അതിനെ തീ കൊളുത്തി കാർത്തികിലെ തൃത്തൂലിയൻ എന്ന ആദ്യകാല സഭാപിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള മുഖാന്തരമായത് അക്കാലത്തെ ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം നേരിൽ കണ്ടതാണ് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ഡയോക്ലിഷ്യന്റെ കാലത്ത് ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെയുള്ള പീഡനം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചു എ ഡി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തൂത്തെറിയുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ മരിച്ചു എങ്കിലും പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഏഴിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി സഹിഷ്ണുതയുടെ വിളംബരം പുറപ്പെടിക്കുന്നത് വരെ പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ആരംഭിച്ച പീഡനങ്ങൾ ഏകദേശം പത്ത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു സ്മുരണയിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുദൂതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം ഡയോക്ലീഷ്യൻ ആരംഭിച്ച പത്ത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ഉപദ്രവകാലത്തോടെ ഒക്കുന്നു ഉപദ്രവ ദിനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു പീഡനങ്ങൾ സഭയെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ ശരിയാണ് ഇത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാണോ എന്നതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷ പോലെ ആയിരുന്നു ഈ ഉപദ്രവത്തിന്റെ കാലങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാനാണ് ക്രിസ്തു ദൂതിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് സഭശക്തവും ഗുണകരവും ആയിരുന്ന കാലങ്ങളിലാണ് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പന്നതയും സമയം ഉപദേശ പിശുകളിലേക്കും അലസ്വതയിലേക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കാത്തവരുടെ മേൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായിരുന്നു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുക വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അടയുക സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പീഡനമാർഗങ്ങൾ അന്നത്തെ അധികാരികളെ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സമുണ്ണയിലെ സഭ ഭൗതികമായി ദരിദ്രർ ആണ് എങ്കിലും ആത്മീയമായി സമ്പന്നരാണ് എന്ന് ക്രിസ്തു തൂതിൽ പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും ഉപദ്രവങ്ങളും സഹിച്ചതിലും സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരെ എതിർത്തതിലും ക്രിസ്തു സഭയെ പ്രശംസിക്കുന്നു പത്മോസിലെ യോഹനാന്റെ കൈവശം യേശു ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ കത്ത് പെർഗമോസിലെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് പെർഗമോസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഉന്നതമായത് ഉയർന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഏഷ്യയിൽ സമുണ്ടയിൽ നിന്നും അറുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് റോമിലേക്കുള്ള തപാൽ വഴിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു പെർഗമോസ് അത് പ്രശസ്തവും കലാഭംഗി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു പെർഗമോസ് കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ രാജാക്കന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നതിൽ റോമൻ സാമ്പ്രാജത്തെ പ്രഗമോസുകാർ വളരെ സഹായിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിവാസികൾ സിയൂസ് ദേവന്റെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ദൂത് ആരംഭിക്കുന്നത് മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായ്തലവാൾ ഉള്ളവൻ അരളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ന്യായവിധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവ തുടർന്ന് ക്രിസ്തു പ്രഗമോസമയുടെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് നീ എവിടെ പാർക്കുന്നുവെന്നും അത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളടവെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു നീ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാത്താൻ പാർക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എൻ്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായ അന്തിപ്പാസ്നെ കൊന്ന കാലത്ത് പോലും നീ എങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല പ്രകൃഹസഭ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതിചേരുന്നത് ചുറ്റിനും ജാതീയ ആരാധനരുടെ സമ്മർദ്ദം എപ്പോഴും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടും പ്രയാസം ഒരേ ഘട്ടത്തിലും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞില്ല ഈ സഭയിലെ അന്തിപ്പാസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അന്തിപ്പാസ് ഒരു അവൻ രഹസ്യമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റു വൈദ്യന്മാർ റോമസ് ചക്രവർത്തിയായ സീസ്വറിനോടെ അവിശ്വസ്ത ഉള്ളവൻ ആണ് എന്ന രാജദ്രോഹ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി അവനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവനെ കൊന്നു അവനെ ജീവനോടെയോ മരിച്ചതിനു ശേഷമോ ഒരു കാളയുടെ വയറ്റിൽ വെക്കുകയും അതിനെ ചുട്ടു പഴുത്ത് നിറം ആകുന്നത് ചൂടാക്കിയും ചെയ്തു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മറ്റ് പല സഭകൾ പോലെ ഇവരും കഷ്ടതകളെ സഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവരിൽ ചില കുറവുകൾ കാണുന്നു എങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞൊരു കുറ്റം പറവാനുണ്ട് ഇസ്ലൈം മക്കൾ വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇഴച്ചുവെപ്പാൻ ബാലാക്കന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബലയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിനക്കുണ്ട് അവണ്ണം നിക്കുലാവയുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ നിനക്കും ഉണ്ട് സ്മുരണയിലെ സഭയും പ്രഗുമോസിലെ സഭയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രർഗമോസിലെ സഭയെ അവൻ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശകാരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത ബലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വേർപാടിലും വിശുദ്ധിയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു അതുകൂടാതെ നിക്കോലാവയുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നവരും അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു നിഖലവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുകൾ നമുക്ക് ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു പ്രഗമസ്സിലെ മലിനപ്പെട്ട സഭയെ ശാസിക്കുകയാണ് സഭയിൽ ചില വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല യേശു ശാസിക്കുന്നത് സഭ മൊത്തമായും ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയാണ് ദുരുപദേശങ്ങളിൽ വീണുപോയവരെ സത്യത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും നയിക്കേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവരുടെ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആകാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് അവരോട് പോരാടും ബെലിയാബിന്റെയും നിക്കോലാബിയുടെയും ദുരപദേശങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ അനുയായികളെയും സഭയിൽ നിന്നും നശിപ്പിച്ചു കളയും സഭയിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തവരെ സഭയിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയണമെന്നും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭ ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവൻ വേഗത്തിൽ വന്ന് അവൻ്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യും ഇതിനോടൊപ്പം പ്രഗമോസിനെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളായവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലവും ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും ഞാൻ അവന് വെള്ളക്കല്ലും ലഭിക്കുന്നതുംവന് അല്ലാതെ ആരും അറിയാത്തതും ആ കല്ലിൽ മേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ പേരും കൊടുക്കും ഇവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ വെള്ളക്കല്ല് പുതിയ പേര് എന്നീ മൂന്ന് അനുഗ്രഹികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ സാക്ഷിപട്ടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന മഞ്ഞയെക്കുറിച്ചാകാം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തമായ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചും പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും കാണിക്കുന്നു വെള്ളക്കല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇനി വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജയാളികളായി ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വാഴും എന്ന് കാണിക്കുന്നു ചരിത്രപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ പ്രഗ്രോസ് കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഏ ഡിയോടെയാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഏ ഡി വരെ അത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് ആത്മീയമായും സാന്മാർഗീയമായും സഭ തളരുകയും ഉപദേശങ്ങളിൽ മാലിന്യം കലരുകയും ചെയ്ത കാലമാണ് ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെ സഭയെ തകർക്കുവാൻ സാധാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവനത് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ നീക്കുപോക്കുകളിലൂടെ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ തന്നെ തകർക്കുവാൻ പി ഷാജെ ശ്രമിക്കുകയാണ് തൽഫലമായും സഭ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പോരാടി നിൽക്കാതെയാലും സഭയുടെ മൂല്യങ്ങൾ നശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആത്മീയ സാൻമാർഗീയ നിലവാരം താഴ്ന്നു ജാതി ആരാധനയും ജീവിതശൈലിയും സഭ സ്വീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രഗ്രമോസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനേകം ജാതീയ രീതികൾ സഭ സ്വീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴിൽ കിഴക്കൻ റോമൻ്റെ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചു ക്രമേണ ജാതീയ വിശ്വാസത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം മാത്രമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാമോഹിച്ചു അദ്ദേഹം ജാതീയാചാരങ്ങളും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ കൂടി കലർത്തി നടപ്പിലാക്കി അങ്ങനെ അന്നത്തെ ജാതി ആചാരങ്ങളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവ സഭ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും പുതിയ വ്യാഖ്യാനകൾ നൽകുകയും ചെയ്ത് സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു സൂര്യദേവന്റെ ആരാധനയുടെ പല രീതികളും അടയാളങ്ങളും സഭയുടെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി എന്നാൽ ഇത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയെ നയിച്ചത് എന്ന് ഇന്നും സൂര്യ ആരാധനയുടെ അടയാളങ്ങളും രീതികളും പാരമ്പര്യങ്ങളും പല സഭകളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ജസ്റ്റീൻ എൻ ചക്രവർത്തി ക്രൈസ്തവ മതത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ സഭയും രാജ്യവും ഒന്നായി തീർന്നു ജാതീയതയുമായുള്ള ഇത്തരം നീക്കുപോക്കുകളുടെ ചരിത്ര കാലത്തെയാണ് പ്രഗമോ സഭ കാണിക്കുന്നത് ഉപദേശ പിശകളായുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇക്കാലത്തും സത്യസന്ധതയോടെ ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ എത്ര ഭയങ്കരമായ ആത്മീയ തകർച്ച ഉണ്ടായാലും അവിടെയെല്ലാം വിശുദ്ധമാണ് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമെങ്കിലും അവശേഷിക്കും ഗർഗമോസമിയുടെ കാലത്തെ ചെറിയ കൂട്ടം വേദപുസ്ത ഉപദേശങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു അവരെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായി അന്തിപ്പാസിനെക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും നീ എങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് സാക്ഷിക്കുന്നത് അന്തിപ്പാസ് ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മറ്റു ജില്ലിലും അക്കാലത്തെ രക്തസാക്ഷികൾ ആയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലും വിശ്വാസികളുടെ ചെറിയ കൂട്ടം അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ മുറുക പിടിച്ച് നിന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് സഭകളോടുള്ള ദൂതിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എഫ് എസോ സ്മുർണ പെർഗമോസ് എന്നീ സഭകളോടുള്ള ദൂതുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എഫ് എസോ സഭയുടെ ആദ്യസനകം യാന്ത്രികവും പാരമ്പര്യവുമായ ആരാധനയും ജീവിതത്തെയും കർത്താവ് ശാസിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും ഉപദ്രവങ്ങളും സഹിച്ചതിലും സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരെ എതിർത്തതിലും സ്മുർണ സഭയെ ക്രിസ്തു പ്രശംസിക്കുന്നു സഭയിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തവരെ സഭയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണമെന്നുമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പെർഗമോ സഭയോടുള്ള കാണുന്നു ഈ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്നീ സഭകളുള്ള ദൂതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവർ ദയവായി നമ്മുടെ അടുത്ത സംപ്രേഷണം കൂടി കാണുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ടഞ്ചുമണിക്കാണ് പാവഷ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താപ്തങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ